0: Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 du mois de février, le Yud du mois de... Adar Aleph, Adar batzlacha Hashem, nous ramène vite, khatoufim. en de santé, par le mérite de la Torah. Alors ce matin, nous avons un thème qui nous a été demandé par euh, par Cynthia Yaël Avital pour l'élévation de l'âme de leur cousin et du soldat tombé le 16 décembre à Gaza, Joseph Avner Duran Ben eliaou et Rachel. Eden pour la nation d'Israël, Hachem et d'amo. Encore ce matin, on a entendu dans les informations plusieurs soldats qui sont tombés. Elle demande que ce shiur soit aussi pour la protection de nos âmes, de tous nos soldats, pardon, de nos enfants avec Colam Israël, paix en Israël et dans le monde et le retour de tous nos otages. Donc en bonne santé, guérison de tous les blessés et malades d'Israël, de délivrance et de Géoula. Bracha pour leurs enfants, Sinaï, Yitzhak, Solal, Aaron et Livia, Shir. Elle demande aussi réussite, protection, chance, joie, bonheur, sérénité santé tout au long de leur vie dans la Torah et la pratique des mitzvot avec un bon shlombaïd par nasatova avec son mari, Ari Abraham Ben Chava. Alors voilà, on a fini le cours. Hashem. Ken, vous trouverez avec votre mari, vos enfants. Merci d'avoir acheté un chio chez nous. Dans la grande question, c'est, comme d'habitude, nous préparé, que je viens de découvrir, euh, thème sur la venue des âmes sur Terre. Comment ça se passe pour les âmes qui descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas et pourquoi elles descendent et dans quel but elles descendent et patati et patati. Bon, alors écoutez, c'est un sujet qui est très ambigu, très profond et en même temps très sodi. Il faut avoir beaucoup de connaissances pour parler de ça. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais on va essayer quand même de partager ce que l'on peut avec cette question-là, les âmes. Alors pour pouvoir parler des âmes, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est très compliqué pourquoi parler des âmes, c'est compliqué Parce qu'on parle de quelle âme Dans une personne, il y a plusieurs degrés d'âme, comme vous le savez tous, qui s'appelle « Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida ». Le Rizal, dans, dans sa préface du livre « Le Shara Gilgoulin », explique là-bas qu'une âme ne peut se retrouver au Lamaba que quand elle est complète dans sa réparation. C'est-à-dire « Nefesh, Ruach, Nakhon, Neshama » Chaya, Yechida, en réalité, ça n'appartient qu'au statut du Kohen Gadol, que le jour de Yom Ekipurim. Chaya, ça nous concerne le jour de Yom Shabbat. A Valbofen, il si on se basait sur les trois degrés et dimensions de Nefesh, Roach et Nechama Neshama n'existe qu'en Eretz Israël, donc il n'y a pas de Nechama en Laretz, comme la gomara le stipule dans Ktubot 111 Mais natati Neshama, la Amadar je ne donnerai une Neshama qu'au peuple qui vivra sur sa terre, ce qui fait que de se réparer, de faire descendre les âmes puisque c'est le sujet comment les âmes descendent dans la ishtal chezou des dispirotes de, de, de tout ce qui se passe c'est un sujet qui est très profond et très long et donc on va essayer de le démarrer le problème qu'on a à travers tout cela c'est que il n'y a pas que ça comme niveau d'âme et oui ça se divise encore en quoi en effet des sitra des et en effet j'ai citra des sitra achara de des Roars, des sitra des des Roars, des sitra achara des neshama chez des sitra des le est pur en général. Ce qui fait que même quand on divise le niveau d'âme, qu'on appelle l'âme sensitive, le Nefesh, il se divise ainsi en, en deux, qu'on appelle le bon côté et le mauvais côté. Prenons le roi du bon côté le roi du mauvais côté. Qui était le roi du bon côté de Evel en réincarnation mon cher Abénou, Qui était le roi du côté des forces du mal de Evel à la même période Bila Marasha. Waouh Deux âmes. De, de diviser dans deux corps différents, l'un qui représente le bien, l'autre qui représente le mal. Moché face fashab, à Bilham. Prenons encore un autre cas, des forces du bien. Le roi de Cain, des forces du bien parce qu'il a fait un corban en l'honneur d'Hachem, s'est réincarné en Yitro, c'est pour ça qu'il fait tchouva, c'est lui qui vient vers la Torah. Et le même personnage qui était à côté de lui, c'est Pharaon, qui lui vient de la citrate de, 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 de Tmea, de Kain. donc on peut avoir même dans la même période, deux âmes du même personnage dans deux corps différents, l'un dans le bien et l'autre dans le mal. Donc quand on pose une question aussi profonde, comment ça se passe pour l'âme qui descend Mais de quoi tu parles Quelle âme C'est compliqué de répondre à cela, même si on va quand même développer un petit peu, euh, avec le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine. Ou Oufreïne, à part ça, il y a encore un autre degré. Alors celui-là, c'est le plus compliqué. Vous avez déjà vu quand on taille un diamant il se passe qu'il y a des des, 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 résidus, des. des résidus, des étincelles. Eh bien, dans les âmes, il y a aussi des étincelles d'âme. Ce qui fait qu'on peut avoir un effèche qui a été fusé de telle façon à ce que des dizaines d'étincelles vont sortir de lui. On peut avoir un degré de roi qui lui-même, ayant été fusé par des mondes spirituels, va libérer des milliers d'étincelles. Et c'est pareil pour la neshama. Pourquoi je vous dis ça Combien y a-t-il de Nechamot en tout dans le peuple d'Israël Bonne réponse. Combien nous sommes 9 millions, 10 millions. Je parle de vrais juifs, de, de mamans juives, et comme il faut, ok. sur les 15 millions prédits, prescrits par, euh, prescrit par euh, une enquête qui aurait été faite sur le globe de la Terre. Aval. Ah, bon, enfin, ok. ok Même si on est 1 million, s'il y a 600 000 âmes, on ne peut pas être autant. Pérouche d'avar que... Les, les, l'âme que nous sommes, le, le, le niveau d'âme que nous avons, en réalité, il se divise en nitsotsot. Mazé c'est ce qu'on appelle des étincelles. C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a des étincelles qui correspondent à des âmes sur lesquelles nous sommes reliés, qui vont d'ailleurs beaucoup jouer sur le mazal. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment ils peuvent être une étincelle d'une neshama, qui en réalité, elle, est le produit principal qui a engendré les autres corps. Et tout ça, on le retrouvera à la résurrection des morts, puisque c'est la Neshama principale qui se lève, il fera coucher toutes les étincelles des corps dans lesquels il a vécu. Donc, en général, les dernières Neshama. D'où la génération du Machar, qui est la plus importante de toutes les générations. D'accord En mettant, Ken, le Khatan, qu'a une question. Ma question, c'est, enfin, je pas, vous c'est, que dans une même personne, on peut avoir plusieurs Absolument et C'est pour ça que la Gmara nous dit dans Sanhedrin et ailleurs Kolam Yisrael Aravim Zélaze, Nous sommes tous garants les uns des autres, pas par idéologie simplement parce qu'on est un seul peuple venu d'une seule source qui est Abraham, Isaac, Jacob, et qu'on vient du très haut qui s'appelle Shema Israël. Non. Pas que par rapport à ça, techniquement parlant, l'une des raisons pour laquelle le Créateur du monde a créé des sosies sur Terre, pas un, pas deux. On a plusieurs sosies sur Terre. C'est parce que le corps reflète aussi l'intériorité de l'âme. C'est parce qu'en réalité, on peut être tout à fait deux personnes, trois personnes, dix personnes n'appartenant qu'à une seule. Entité dans beaucoup de corps différents. Le problème, c'est que comme on vient de la même source, quand euh, l'autre y faute, moi aussi je paye. Parce qu'en réalité, nous sommes tous reliés les uns, au les uns aux autres. Techniquement, pas simplement spirituellement. Techniquement parlant, d'accord donne un exemple. Le mec, il a mal au doigt. Qui a mal au doigt Le doigt, ou tout le corps est, est, est un problème. Quand il va chez le médecin, il envoie son doigt, il y va avec tout son corps. Eh ben c'est exactement pareil. Quand lui il va chez le médecin qu'on connaît pas qui vit de l'autre côté du globe, nous aussi on va être malade à ce moment-là, un peu comme des jumeaux. Vous voyez, les jumeaux ils ont une particularité, c'est qu'ils savent et ils ressentent quelque part quand l'autre n'est pas bien, ils sont pas bien, mais ils savent pas pourquoi ils sont pas bien. Alors ils appellent leur frère ou leur sœur jumelle et dis-moi ah, ça va dans ce moment je passe un moments difficiles, ben je l'ai ressenti parce qu'on on vient du même nid, on, est, on on a grandi dans le même fœtus d'une certaine façon. Donc toutes ces âmes là qui sont reliées à une seule entité vont être dépendants tous les uns des autres, d'où l'importance de tous s'aimer les uns les autres. Le fait de s'aimer techniquement, ce n'est pas simplement une ordonnance. C'est le médicament de notre peuple. Pour qu'on aille bien, on doit être capable d'aimer de s'aimer. Alors maintenant, on va... Excusez-moi, il n'y a pas le même <coughs> phénomène avec le, le, le rapport la parent-enfant, où par exemple, si les parents votent, les enfants peuvent payer C'est encore un autre domaine, ce que tu dis. C'est un autre sujet, c'est... C'est le troisième des commandements, des dix commandements où le Créateur du Monde, effectivement, met en garde. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas ce qu'on va développer. Nous, ce qu'on doit développer, c'est la transcendance des âmes. C'est-à-dire, comment ça se passe, Béhémeth Alors, si on fait un récapitulatif pour commencer quand même le chiour, même si la préface était importante, c'est très ambigu. J'ai un peu peur de, de m'allonger, parce que maintenant que je, j'ai digéré un petit peu le titre, ça n'arrête pas de monter dans ma tête. Et ça me fait peur, parce que je peux partir un petit peu partout. Merci, Meir. Euh... Ok. Pour pouvoir comprendre ça, il faut revenir à l'originalité de la première Neshama du monde. C'est-à-dire, comme explique le Harizal, quand Akadoj Volkru a créé la première Neshama, alors imaginez cette Neshama qui était grandiose, remplie de lumière, au point où les anges étaient persuadés que cette Neshama était Dieu lui-même. Il a créé cette Neshama, et cette Neshama, malheureusement, euh, est tombée. Il y a eu ce qu'on appelle la brisure des vases, dans la Kabbale, dans le monde ésotérique. C'est-à-dire que la faute originelle où Zahar Nekeva était inclus en lui, car l'homme a plusieurs degrés de Neshamot, il s'appelle Zahar Nekeva, comme la Torah les appelle, masculin, féminin. Ensuite, il les a appelés ish ve Isha, et un troisième nom leur leur donné, Adam et Ève. Okay? Ces appellations dans la Bible ne sont pas fortuites, elles ne sont pas déposées par hasard, elles ont beaucoup de significations. C'est ce qu'on appelle le côté Chochma-Bina, le côté humain Zahar nekeva qui se traduisent dans le corps, et il y a le côté Adam et Ève qu'on appelle le couple. C'est Pour pouvoir comprendre cela, imaginez que vous ayez un miroir gigantesque, mais gigantesque de gigantesque, et que vous preniez une énorme masse, et que vous l'envoyez de toute votre force sur ce miroir. Ce miroir va tomber à même le sol, d'où le fait que Dieu ne nous a pas simplement renvoyé du Gan Eden, il nous a expulsé parce qu'en réalité nous sommes tombés déjà là-bas. Vous savez, dans, dans la Torah, comme c'est marqué à propos d'Isaïe pour le Beth Amigdash, il dit aux, aux, aux Babyloniens Vous avez brûlé un temple qui était déjà brûlé, vous avez, rendu des, vous avez rentré des statues qui étaient déjà dedans, et vous avez institué de la débauche qui existait déjà dedans. C'est-à-dire qu'en réalité, quand les choses viennent à nous, c'est que quelque part on y était déjà de façon même inconsciente. C'est-à-dire, comme le dit Chachamim, euh, des fois tu es face à une épreuve et tu demandes pourquoi elle t'arrive. Inconsciemment tu la voulais. C'est-à-dire il y a plein de choses à dire dans ce mêmes mais ce n'est pas le sujet. Cette Nechama-là, elle s'est brisée en millions et millions et millions de Nechamotes. Mamache, millions et millions et millions de Nechamotes. C'est-à-dire que quand elles sont tombées, ça fait des étincelles, ça fait des petits morceaux, puis des morceaux moyens, puis des gros morceaux. Ce qui fait que cette Nechama qui est unique, qui s'appelle Adam, elle a engendré l'existence à la possibilité de remplir le ciel et la terre ces millions et ces millions d'étincelles qui viennent de lui. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que ces néchamottes là elles doivent se réparer, parce qu'elles étaient donc tous inclus. Sinon, on vivrait tous une injustice aujourd'hui. Parce que nous payons la faute originelle dans un monde de mensonges et d'obscurité, parce qu'il y aurait un grand-père qui s'appelait Adam et Ève dans un jardin d'Éden et qui ont fauté. Ben, qui, 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 qui paye eux Je ne sais pas moi. C'était une dette, ce n'est pas la mienne. Non Le mec, il a fait une bêtise. Ben, ce n'est pas mon problème à moi. Maintenant que vous avez compris, est-ce que c'est notre problème à nous? Pourquoi? On y était. On faisait partie de cette neshama qui avons fauté. Donc on peut pas dire à Adam, Eh, hey, tu nous as mis dans la mise parce que toi tu as fauté. Donc nous avons été complices de cette faute, aussi bien les hommes que les femmes. Les femmes étaient incluses dans la Neshama de Ève et les hommes dans la Neshama de Adam Arishon. Maintenant, ces neshamot là elles doivent se réparer dans des degrés différents. Ça veut dire qu'il va falloir réparer des petits morceaux, Nefesh, ensuite les relier à Roar des morceaux moyens, pour recoller tout ça. La colle finale s'appelle la Geoula. C'est-à-dire que, quand vous verrez, ben, le moment de la à venir, il va se passer un événement que personne ne connaît, que personne n'attend, c'est qu'on va retrouver l'entité de Israël telle qu'on était à Adam avant la faute. Et ça, c'est un moment de jouissance telle qu'on retrouvera le Gan Eden sur terre. Vraiment, un moment où, comme on l'a souvent dit, un moment de bonheur absolu. En attendant, on doit descendre dans ce monde. Descendre dans ce monde, c'est rempli d'une complexité qui passe par 12 couloirs, puis ensuite dix couloirs. Plutôt dix couloirs et ensuite, ensuite 12 couloirs. Je mets un petit peu le. Comment s'appelle le jeu là Tu lances une boule et puis elle descend. tat tat Le labyrinthe. tu sais, le labyrinthe bah, C'est un peu compliqué. Parce que pour qu'une neshama puisse descendre dans ce monde, elle doit descendre des mondes supérieurs. Alors il y a des neshamot qui vont venir de Keter, de la sphira de Keter, donc ils vont passer par Keter. Il y a des des âmes qui vont passer par Chochma, il y a des âmes qui vont passer par Bina. Et ces trois niveaux de de, de sphérode qu'on connaît tous sont fixes. Il n'y a rien qui les perturbe. Étant donné qu'il n'y a rien qui les perturbe, Ibn Ezra explique que ces âmes-là ne pourront jamais changer leur mazal. Ça veut dire qu'ils ont un mazal figé. Ils ne peuvent pas le changer. Et à partir du moment où elles descendent par ces couloirs-là, elles vont descendre par la suite par douze couloirs qu'on appelle Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av, Elul, Tishri, Rejvan, les 12 mois. Pourquoi d'après elles vont passer par ces douze couloirs qu'on appelle les 12 mois Parce que chaque mois correspond à un système de mazal et d'influence sur le caractère de l'enfant. Ce qui fait que selon le tikkun de la personne, la réparation de la personne, eh bien, par exemple, si euh, on n'a pas besoin qu'elle fasse ses preuves dans le côté généreux, elle risque de se retrouver très facilement dans le mois du de Nissan. En général, les gens qui sont nés au mois de Nissan sont des gens qui ont un bon cœur et qui aiment donner. Mais lui, c'est pas son tikkun. Donc, étant donné qu'il n'est pas venu pour réparer le don de soi, eh bien, Akkadosh Baruch Hu peut le faire descendre, Stam, par exemple, ici. Dans ce couloir-là, s'il doit travailler son orgueil... C'est ça qu'il est venu de travailler. Il va descendre. Je ne vais pas donner le mois parce qu'après, il dira, Ah, tu vois, toi, es de ce mois-là, c'est que Je connais les embrouilles Sfarad. Hein? Hein? Non, pas du tout. Donc, il y a un mois qui est très particulier où les gens sont un peu durs. Ils, ont, ils piquent dès que tu les touches un petit peu. Alors, eux, ils vont descendre là-bas parce que leur but, c'est de travailler particulièrement leur humilité. Ce qui fait que quand on voit une neshama qui descend dans les mondes, des mondes supérieurs au monde, au monde d'en bas, eh bien, il faut savoir que ça passe par des tribulations qui sont extrêmement importante. Et ces âmes-là, toutes, aucune d'elles ne veut descendre. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de vérité, et qu'on regarde dans le monde d'en bas, à quoi ça ressemble À une personne qui est dans un super paysage, magnifique, vert, sol- ensoleillé. Et on lui dit, tu vas descendre où Là-bas, dans la rivière où il y a plein de crocodiles. Donc vous imaginez un tout petit peu la rasra du Nechama. Quand nous, on pleure pour avoir un enfant, la Nechama dit, pas du tout. Pas du tout. Il y avait pas. Trouve-toi un autre pigeon. J'ai pas envie de descendre, parce que la vie annonce deux choses. « Ha'adam la'amol youlad », tu viens dans ce monde pour te battre. Et la deuxième chose, tu viens dans ce monde pour mourir. « Yom amavet » ivaldo ». C'est-à-dire tu commences à mourir le jour même de ta naissance, chaque jour de ta naissance, un peu rassera, mais c'est un état de fait. Chaque jour de ta naissance, l'enfant il vient de naître, quel âge il a Une semaine. Ben il a déjà moins une semaine de vie sur Terre, par rapport à son laps de temps qui lui est fixé. Ce qui fait que la Nechama, quand elle est dans les mondes supérieurs, elle a extrêmement peur. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet pour la question qui a été posée. Bémette, comment ça se passe pour les âmes, quand elles descendent, qu'elles soient masculines et féminines D'abord, le Zorakadosh nous apprend qu'on emmène cette âme en lui disant, regarde, toi, dans l'état dans lequel tu es, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu n'es pas fusé, tu n'es pas taillé pour entrer dans le puzzle de la Nechama originelle d'Adam Rishon. Il y a eu trop d'orgueil, trop de paroles, donc il va falloir couper un petit peu. Il va falloir tailler un petit peu ton... Donc lui, est obligé de descendre. Pourquoi Parce qu'il n'est pas conforme à la forme initiale de la création de la première âme. Donc lui, il est obligé de descendre. Deuxième cas, la complétude. C'est-à-dire que cette Nechama-là doit augmenter sa brillance. C'est-à-dire que si maintenant tu te répares, c'est pour faire mieux que l'âme d'Adam Arishon. Mieux que ce que les choses étaient faites. Comme l'explique le Baal Shemto, on va essayer de, de plonger un peu plus aussi dans ce sujet-là. C'est que cette Neshama là, donc on finit avec le Zohar, est emmenée dans deux endroits. On lui montre que si elle réussit sa mission sur Terre, donc si c'est pour un homme, euh, six choses essentielles, mais on va les dire en trois, fixer un temps d'étude à la Torah. Si un homme veut réussir sa vie sur Terre, d'abord fixe un temps d'étude à la Torah. Deuxième chose, relation entre l'homme et son prochain, est-ce que tu as été droit dans tes affaires Troisième chose, est-ce que tu as attendu tous les jours la guéoula? C'est les trois questions qui sont posées dans Shabbat à la page 31, Sanedrin, B'dav ou euh, aussi dans Maseret Kidushim, Kim La reine, ces questions-là, on aura tous à les poser. Pour la femme, c'est essentiellement pousser son mari et ses enfants sur le chemin de la Torah et la pudeur. La Outre, Chaval, pour une femme qui n'est pas pudique, je vous le dis, par hein, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, Chaval c'est-à-dire que si vous écoutez ce cours jusqu'au bout, vous allez voir vraiment combien Khabal. Alors cette Neshama masculine et féminine, qui en réalité dans le monde des Neshama, parce qu'une Neshama peut être masculine, mais on dit une Neshama c'est féminin. Parce que dans le monde d'en haut, le mal et le bien ne font qu'un. Le masculin le féminin ne font qu'un. Donc c'est, c'est un sujet pour lui-même. Mais à Zélo Nahom. Puisque Khabim nous disent qu'il y a les shivot pour les femmes, il y a les shivot pour les hommes. Aussi dans le monde d'en haut. Aval tout, tout est vrai, seulement ça dépend de quelle époque on parle, ça dépend des mondes dans lesquels on parle. Plus tu montes haut, et plus le Zahar et masculin, féminin, en réalité ne font qu'un. C'est une seule entité qu'on appelle Adam. Et Adam, c'est Aleph Dalet même, qui sont les initiales de Adam, David, Machar, mais aussi Eve, Divré, Moussard. C'est-à-dire une Nechama, c'est quelqu'un qui aime la moralité de Dieu et la moralité sociale. Cette Nechama-là, elle est emmenée dans le Gan Eden. Et là et un Gan Eden, même J.R., il aurait les boules. Un Gan Eden de malade. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas Il voit devant l'entrée de son Gan Eden, son nom. Il voit son nom. C'est extraordinaire. Il dit, quoi, ça c'est à moi ça Il dit, oui. Il y a ton nom, personne ne peut te le prendre. Et on lui dit, maintenant, il faut que tu viennes avec nous de l'autre côté. Et là, par contre, il n'est pas content du tout. Du tout. C'est un compte de concentration. Avec les pires souffrances il y a marqué sur la porte « Géinam ». J'ai fait « Pourquoi tu m'emmènes là-bas » Et en dessous, il y a une autre porte. Et là-bas, il y a aussi son nom. Comme ça, des Zorakadosh. Il dit « Quoi j'ai, j'ai une maison aussi ici. Et je préfère le soleil de la lumière que la chaleur de l'enfer. » Alors, nous, on en rigole comme ça, mais je peux vous dire que la Neshama, elle pleure. Rien que de, elle n'est pas allée, hein. Et l'ange qui est responsable de cette Neshama, lui dit, voilà, tu as ta place dans le Gan Eden, personne ne peut te le prendre, c'est à toi. Il y a ton nom. Donc, vous avez compris ici un jeu de mots très important dans la Kabbale Ici, disent les Chachamim il y a ton nom. Donc, qu'est-ce qu'un homme ne doit jamais perdre Son nom. Il marche mot Que son nom soit effacé. Et quand il a réussi sa vie, Zichrono livracha. La Torah insiste énormément sur la signification des noms. Ne perds jamais ton nom. C'est pour ça que la camarade dans la Sretavot nous dit que la plus belle couronne qui brille au plus loin sur la tête d'un homme, c'est ni, la couronnement, ni le couronnement de la Torah, ni de la Keouna, ni de la levia ni de la Malchut. Je m'explique. Ni d'avoir beaucoup de Torah en toi, c'est pas ça qui fait ta belle couronne. Et comme ça, dit Mishnah. C'est la couronne du bon nom qui, elle, monte au-dessus de toutes les autres couronnes. Il avoir un bon nom qu'être roi d'Israël. Il avoir un bon nom que d'être Cohen Gadol. Il avoir un bon nom que... Le nom est si important parce que quand tu pars de ce monde, la seule chose que tu recherches maintenant, c'est où est ta place avec ton nom. Un peu comme dans un mariage où on place les gens avec leur nom. C'est vrai que cette là, la pauvre, elle est emmenée au Gan Eden. Elle est comme une folle. Ouais, ouais, ouais je veux y aller tout ça. Et... Et puis de l'autre côté, on dit, voilà, toi aussi, ta place là-bas alors il dit d'accord mais alors si j'ai je vais où il est là où tu décideras d'aller d'accord mais comment je peux savoir le chemin qui m'y emmène Dieu a envoyé la Torah pour ça c'est la Torah c'est un petit peu d'une certaine façon même si c'est pas tout à fait l'explication valable c'est un petit peu le mode d'emploi pour retrouver le chemin de la rectitude qui t'emmène à ta place tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Khanena, qui a rencontré une fille de 7 ans il lui a dit comment je peux aller dans la ville Elle lui a dit par là c'est long mais c'est court et par là c'est court mais c'est long dit, je comprends pas je préfère aller là où c'est court. Et donc, il va par l'endroit qui est le plus court. Effectivement, à 5 mètres, il voyait la porte de la ville. Mais seulement, il y avait plein de ronces, plein de, 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 de buissons pour y accéder. Il a dit, bon, ça à 5 mètres. De l'autre côté, c'est à 5 km, Faire le tour. Je préfère aller par là. Et au bout de deux heures coincé à 1 mètre seulement dans les buissons qui lui avaient déchiré le corps, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus long d'aller par un chemin qui était court mais long que de prendre un chemin qui était long mais court. Dans le sens où court par rapport au temps. C'est ce que propose la Torah. Comme l'explique le Benishraï sur cette Gemara, c'est une métaphore qui nous a été donnée. Il y a des gens qui veulent profiter de ce monde, de leur Gan Eden sur Terre, au lieu de travailler à la Torah, les autres, Massim Tovim, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je bronze où je veux. C'est ce chemin-là, il te paraît beaucoup plus court, mais sache que pour rejoindre ta place au Gan Eden, ce sera maintenant beaucoup plus long. Il y en a d'autres qui vont avoir une vie un peu plus courte, ça veut dire, tout est interdit, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, c'est pas, on n'a pas le droit, hein, ah, ton histoire. Ouais, mais c'est, c'est long, hein, pour être, euh, ouais, ouais, mais le problème, c'est que dès que tu meurs, c'est très court pour arriver chez toi. C'est un chemin qui est plus long et qui est beaucoup plus court au niveau du temps. Ça veut dire que dès que tu meurs, tu ne perds pas de temps de rentrer dans ce Gan Eden pour l'éternité. Donc quelqu'un qui est un peu kha il comprendra que cette Neshama maintenant, qui est nous, tout ce que je vous dis, vous l'avez tous vécu, seulement vous l'avez oublié par l'ange qui vous a fait oublier tous ces points-là. Et la Neshama va se retrouver à descendre par des couloirs de Mazalot, dans une famille qui demanderait beaucoup d'heures pour expliquer pourquoi tel Neshama descend dans telle famille. Alors, je vous fais juste comme ça un petit synopsis rapidos. Ça dépendra de son tikkun. Si cette personne, par exemple, est morte euh, euh, pour se réparer les morts religieux, elle va descendre dans une famille religieuse pour retrouver son statut d'avant et compléter ce qui lui manque. Il n'y a pas de hasard dans le, dans le côté des parents. Chaque parent joue un rôle extrêmement important, prépondérant pour l'avenir de l'enfant. Et il faut savoir que les parents, quand ils demandent un enfant, à l'image de Hanak, à un fils, c'est pour le vouer à la Torah. Sinon, cet enfant-là, le problème qu'il y a, c'est qu'être un, un bon père... C'est pas de donner à manger et un toit à ses enfants, être un bon père, c'est veiller à ce qu'ils réussissent leur réincarnation. C'est un peu dur à entendre. Ça n'empêche pas de l'aimer, de kiffer, de, 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 de voyager. Ça n'empêche pas toute cette vie-là. Mais quelqu'un qui est vraiment un père, c'est quelqu'un qui apporte de la spiritualité au sein même de toute la maison et de veiller à ce que ses enfants aillent sur le chemin de la Torah, des mesotes et des bonnes actions. Maintenant qu'il réussissent ou pas, s'il l'a fait, il a réussi. Après, il y a des contes divins dans lesquels... Euh, on ne rentrera pas dans ces détails. Comme par exemple, euh, j'avais lu dans un livre très profond qu'il y a des Nechamot qui vont s'ouvrir des croche-pattes sur terre. Pourquoi Parce qu'en réalité, la clé de leur Eden se trouve dans la boue. Donc des fois, ils sont emmenés bizarrement dans des endroits obscurs dans lesquels ils vont un peu perdre le contrôle de leur libre-arbitre, comme par exemple, dans la Torah, nous avons Yehuda fils de Yaakov, qui descend vers, à ses yeux, une prostituée qui s'appelle Tamar et qui est déguisée. Donc il y a des scènes qui sont déguisées. Parce qu'en réalité, la clé du Macher se trouvait dans cette impasse Obscurs et c'est pareil pour l'autre qui se trouve à Sodome et Gomorre, d'où avec une inceste de ses propres filles vont faire naître Moab, qui donnera plus tard Ruth, et ensuite Oved, euh, Perez Oved et Renazadeir, jusqu'à Ishaï et David Améler. Donc on voit ici, Bémède, que des fois il y a des chemins qui sont ambigus, et les Neshamot, par exemple, vont naître dans des mondes euh, qui vont les faire descendre dans des familles positives, colériques, négatives, divorcées, il y aura toutes sortes de choses, même de viols, et tout cela correspond à des tikkunim, Comme on l'avait expliqué une fois, le nouvelle sans fâcher personne, je vous dis ce qui est marqué, après vous en ferez ce que vous voulez. Mais, euh, la raison pour laquelle Dina avait été violée si jeune par Shrem Ben-Khamor, le Rama de Panot explique que Dina est la réincarnation de la mère d'Abraham, bat qui s'était donnée à son mari alors qu'elle était Nida, même si ça le don de la Torah. Et étant donné qu'elle s'était donnée à la fin de sa Nida dans les Shevan et Kiyin, elle a eu son ovulation et Terach est venue avec elle. Et Abraham est né d'une impureté. C'est pour ça qu'il a fallu qu'Avram meure de son vivant pour renaître de nouveau. C'est à 100 ans qu'il change de nom. On fait la Brite Mila comme une renaissance. Comme le dit la 24e Mishnah du 5e chapitre de Avot, duquel il est marqué, « Ben mea ki ulu met ou batel Minaolam On est considéré comme mort et renouvelé. Pourquoi il devait mourir Pour se débarrasser de la Touma de laquelle il était né. Pour vous dire, la, la gravité de faire un enfant quand euh, la femme n'est pas le c'est... De toucher sa femme, c'est Bichlal, t'es carré, t'as Chemichon Rechem, tu perds ton futur. Faire tchouva, tu fais tchouva à Kolmistadir. Et donc ces neshamotes-là, les unes après les autres, descendent. Et là, il va se passer quelque chose où l'ange Gabriel prend enfin les choses dans les mains. Alors sur ce, j'ai lu plusieurs, plusieurs livres qui disent que cette nechama, quand elle descend, il y a un ange qui ne va pas la quitter. Ça s'appelle Amalach Ha Goel Otim Kolra, Malach Ha On a tous un ange. Donc pour ceux qui disent qu'ils sont seuls dans la vie, impossible d'être seul juif comme non juif, il y a toujours un ange qui est là près de toi. Maintenant, sachez une chose. Cet ange-là, c'est un peu comme l'élève al-Favdalim, sans vexer personne, c'est un peu comme un chien. Ça veut dire, euh, faut le nourrir, il faut, faut lui donner une bonne chose. Parce que plus tu fais du mal dans ce monde, et plus cet ange, il s'éloigne un peu parce que tu sens mauvais. T'as des chamas mauvaise, si tu es mauvais. Donc ces des chamas... Elle s'éloigne. Le problème, c'est comme un garde du corps. Lui, il est là pour te, garer, te garder. Amalach Agoel Otim, Mikolra. Cet ange qui me protège de tout mal. Donc, ne fais pas de mal si tu veux qu'il reste. Mais si ton garde du corps, il est à 5 mètres de toi, comment tu veux qu'il te protège d'un tir d'une balle de quelqu'un qui veut ta mort Donc, il faut qu'il soit près de toi. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, loin de la Torah, on a tout à perdre. Et dans ce monde, et dans l'autre. Pour celui qui connaît un peu les mondes, les mondes un peu ésotériques. Chaval. Parce que cet ange-là, Béhémet, il peut t'aider. Et c'est le cas de tous les tzadikings qui ont cette chance, comme le Rabbi Yitzhak Abou le fils de Rabbi Abou l'oncle de Baba Saleh, le, frère, le, le, le petit frère de Rabbi Mesaud, euh, qui a annoncé à l'âge de 52 ans, qui me demandait, il avait 52 ans, euh, il lui a dit à son serviteur, éloigne-toi de moi, car un il va passer, me donne un coup d'épée, il faut que je rende mon âme maintenant, aujourd'hui, ici. Vous savez, il voyait des choses que nous, on ne voit pas. Hein Qu'est-ce, qu'est-ce qui est stressant Comme vous dites, Qu'est-ce qui est stressant? Pour, le, pour, lui, pour la personne, qui entend ça, c'est, c'est bizarre. quand une personne meurt, bah, elle meurt. Là, elle lui prévient que je vais, je vais essayer. Non, mais bah ça, c'est Rabbitra Quand on aura son niveau, on vrai, en parlera. Comment lui le voit, c'est sûr que c'est un autre mot. Mais quand on, la personne qui est avec lui, il a dû la vivre d'une façon. Réelle. Non, c'est son serviteur et son élève. Lui, il a très bien compris l'histoire. Il a fait chez Israël. Non, ils sont cool chez les Abohatsera. C'est, c'est du cool pour eux, tout ça. C'est, ça va, ouais, ça va. Tu, ce que tu fais, je meurs tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon, tu m'écris, ouais. C'est, on parle de, de Israël, on parle de gens qui sont d'un autre niveau. Un autre niveau à nous, c'est... Euh, c'est, c'est comme le mec qui se met sur le rail, il dit à son copain, pousse-toi, tu vas te faire écraser. C'est sûr que lui... Il... C'est en tout cas, revenons à notre sujet, il n'y a rien de stressant. Ken, professeur, j'écoute. des nous écoutent, qu'est-ce qu'ils de tout ça sont concernés ou pas Alors, ils sont concernés, mais pas par le même couloir. Et s'ils nous écoutent dans ce cours, eh bien, on ne leur demande pas de nous croire. On n'est pas là. La Torah n'est pas née en solde. Ni. Pour l'instant, regarde, je, je comprends ce que tu veux dire, mais pour l'instant, on fait un cours pour les juifs. Donc euh, là, ce que j'explique, c'est pour les juifs. On peut faire la même chose pour les non-juifs si tu veux, mais ça n'a pas, pas du tout le même couloir, et c'est pas du tout le même monde. On ne vient pas du même monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, de façon instinctive, beaucoup de juifs, de non-juifs, n'aiment pas les juifs. Pour un guerre, on peut poser la question. Pour un converti, tu veux dire alors un converti, c'est celui qui fait le même chemin, seulement devant le Bédin en bas. Alors c'est très curieux parce que le Beddin composé de trois rabbanimes, vont lui demander s'il accepte le misvot, qui exactement comme dans le monde d'en haut. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que tout comme l'ange Gabriel fait jurer la deux fois. Donc, quand vous ne le savez pas, chaque homme et femme, avant de descendre dans ce monde, allons jurer deux fois dit Zorakadosh de respecter la Torah. Ani nishba, ani nishba. Vas-y, ani nishba, ani nishba. Ba'olam maze, ou ba'olam abba. nous avons tous fait un serment de respecter la Torah de la Mizvah c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une Atarat Nedarim euh, bon, Rav Tuitou, Shalom écoutez, j'avais fait un Eder de maître qui souille est-ce que je peux faire Atarat Nedarim est-ce que c'est possible pourquoi non parce a choisi de faire. C'est pas de... non, parce que c'est une Mizvah de la Torah pour elle on peut pas annuler une moussa de la Torah. Le mec, il dit, tu sais quoi, je vais mettre des filines tous les jours si mon fils y guérit. Le fils y guérit. Un an plus tard, il dit, bon, j'en peux plus mettre des filines. Je veux faire à Nedarim. Mais tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que avant d'être entré dans ton corps, tu as juré de mettre des filines tous les jours. <coughs> tu comprends? Tu t'es engagé. Tu, tu, tu as juré. Et, et ça, c'est scellé vis-à-vis d'Hachem. Ce qui fait que, derrière <coughs> Chagav, euh, souvent j'entends, enfin souvent non, pas souvent, il ne faut pas exagérer, mais de temps en temps j'entends des gens qui disent Moi j'ai pas demandé à être juif, j'ai pas demandé à faire la Torah et les mitzvot. Et ce sont des gens qui sont complètement aveuglés dans l'étui qu'on appelle le corps, car le corps aveugle l'aneshama de la spiritualité, qui l'entoure, et des mondes réels. Donc vous imaginez le choc émotionnel quand l'aneshama doit retourner dans les mondes d'ascension, par contre de remonter vers le haut. Dans quelle rasera maintenant elle vit Parce qu'en réalité, le corps peut devenir le meilleur ami si tu fais la Torah des mitzvot, au point que le mot aïn, avavresh, devient aleph-vavresh. Ça veut dire qu'on change on change le haïn, On change le haïn en aleph. Donc aïn, ça fait combien de matria 70. 70. Moins 1, dit le Banishraï de Aleph. 69, qui fait yagon. Qu'est-ce qui nous rend aveugle La tristesse. Comment tu peux retrouver le chemin de la rectitude de la Torah C'est uniquement dans la joie. Il dit quelqu'un qui est triste, en aucun cas pour avoir la réalité de ce monde. Il faut être heureux. Mais pas heureux, euh, je bois de l'alcool, je me pique, je prends un joint et je suis heureux. Non. Il faut être heureux dans le domaine, dans le domaine de la sérénité et de l'étude du dévoilement d'Hachem dans ce monde pour être capable de voir la réalité de ce monde. C'est-à-dire réellement voir d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. On parle de ce monde jusqu'à euh, le monde futur comme un jour le roi de un homme extrêmement riche des États-Unis était venu le voir. Il avait vu une maison tellement pauvre. Il lui a dit quoi C'est là que vit le maître d'Israël. Vous euh, n'avez pas une belle maison. Vous n'avez pas quelque chose pour un homme comme vous. Il lui a dit où Et vous, allez où votre maison Il dit moi, je suis en voyage ici. Je suis, je suis touriste. Ma maison, tu viens avec moi à Los Angeles et waouh. Il lui dit moi aussi, je suis touriste sur Terre. et Si tu viens voir dans mon monde futur ma maison, waouh. Les perroches d'abord. La reine, celui seul qui baisera ta à Amin sur ce cheminement que nous avons, comprendra combien il a tout perdu si ne fait pas Torah Parce que l'un des chocs émotionnels les plus importants du Nechama qui sort du corps, c'est qu'il entend deux fois ces mots-là. Aninishba, Aninishba. Et là, il se rappelle qu'il avait juré. Il avait juré. Il avait juré d'être respectueux de la Torah des Mitzvot. Ce qui fait qu'il n'y a pas une personne, je suis désolé de le dire à voix haute, mais il n'y a pas une personne qui a plus perdu sa vie au monde que de ne pas avoir respecté la Torah des Mitzvot. Et c'est marqué dans l'été 119. C'est marqué dans Sur blanc. Je verserai des larmes qui a azavti et toratecha. C'est-à-dire que les larmes que nous versons après la mort sont dues au fait qu'on n'a pas fait torah misvot. C'est dur à entendre mais c'est l'état de fait. Mais celui qui a baruch hashem pratiqué la torah les misvot et de qui plus est qu'a donné sa vie pour le peuple d'Israël, lui, c'est un sadik qui est sodolam, lui il monte dans les paliers les plus élevés. Il y a d'autres cas. Donc là je fais appel aussi au Baal Shemtov qui lui donne des explications un peu différentes. Il dit il y a des âmes des mecs qui sont déjà ognedan, elles sont réparées au niveau de nefesh et Seulement il y a un problème Elles sont réparées, mais elles peuvent correspondre à un degré dans le puzzle de de l'image qu'on avait donnée au début, qui est beaucoup plus proche du soleil, de la lumière. Et donc, cette phase de puzzle, vous savez, dans un puzzle, par exemple, de 1000 pièces, on va dire donc 600 000 pièces, ça fait beaucoup, hein, 600 000 pièces. Pas mal. Eh bien, le Tavnit, c'est-à-dire le... Comment on dit le Tavnit T'as la pièce, on va appeler ça la pièce. Eh bien, elle rentre ici, mais elle peut rentrer aussi plus haut, en hauteur. Ce qui fait que cette Neshama, elle est placée au deuxième palier du Gan Eden, ce qui est déjà énorme. Il y a sept paliers de ganéden Maintenant, elle dit, ok, c'est bien, mais moi, je peux aussi les Ishtalev, c'est-à-dire que je peux aussi tout à fait me compléter plus haut. Et le, le Baal Shemtov nous dit qu'il y a des neshamot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est un peu, une, un, 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 je, je dis ça comme ça à toute vitesse, mais on a l'impression de vivre un peu des injustices. Rabbi Akiva bohatzer, il a engendré Rabbi Meshud, Rabbi Meshud il a engendré Baba Saleh Baba Salé il a engendré Rabbi Meir. Eh dis-moi, on est dans une lignée de tsadikim Il dit oui, mais d'où ça vient ça Pourquoi lui, il est né de tzadik. Il y a des enfants qui sont nés de Je Tu fais la avis vie, je suis tzaddik. C'est un beau métier d'être sadique okay? Il y a des neshamot b'emet qui sont initiés à cela qui sont nés pour ça, on, 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 on peut le constater. En général, ces nechamotes-là expliquent le Baal Shem Tov, j'ai dit ça il y a très longtemps, dans un livre magnifique, et le Baal Shem Tov expliquait que, dans ses enseignements, pas dans sa biographie, hein, que ce sont des nechamotes de Tzadikim Mamash, comme Rabbi Yitzhak Abou à la Vachalom. dans sa biographie, c'est marqué là-bas, que Bemet c'était une neshamot très spéciale, comme Rabbi Nachman, comme le Rabbi Lubavitch, comme Maran Rabovadiyah Youssef quand il est né, et une lumière qui, 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 qui a ébloui toute la pièce. C'est né là. Le, l'enfant, il vient de naître. Et naît le divin enfant. ok Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux, sans donner de nom. De mes propres yeux, une lumière le jour d'une naissance dans, 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 la pièce. Il y a une lumière qui s'est, euh, j'ai même, des personnes tu vois la lumière? Il y a une lumière qui est sortie. Alors, cet enfant, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi lui, il a une lumière et l'autre, il y a une rasra? Hein? Il est sadique. Il est Baruch HaShem. Tiens, qui il est sadique. Ou cette lumière, elle accompagne une personne, l'ama. Le Baal il dit qu'il y a des neshama dans le monde d'en haut qui euh, veulent être près de Rabbi Akiva. Et lui, il lui est au septième palier. Il est en Bekidou en tant que juif. Donc lui, carrément septième palier. Et lui, c'est un grand tzaddik, il est au cinquième palier. Mais il peut l'ichthalève, ça veut dire qu'à côté de Rabbi Akiva, il peut être. Pourquoi Parce que sa neshama, elle est aussi matim, je ne sais pas comment on dit. Elle est matim, elle est. Compatible. 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 Oh, merde. Alors, compatible, ça fait au moins 20 ans que je ne l'ai pas utilisé. Euh, compatible avec le fait de vivre dans ce même lieu au niveau de l'image d'Adam Arishon dans sa première Nechamaque. Hein. Euh, mais le problème, c'est qu'il manque des mitzvot. Donc il est obligé de redescendre. Et là, lui, il ne va pas redescendre par les couloirs, donc les 12 mois, oui, les sefirot, oui. mais Il ne va pas redescendre par des, par des hmm, systèmes tels que euh, les Nechamot qui doivent se réparer. Il lui ne vient pas se réparer, il vient compléter. Et là, vous allez comprendre quelque chose de très important à à Il va passer de nitzots à Nechama. Ce qui fait que les Tzadikim, quand il va les étudier, il vient dans ce monde. Il y a des Tzadikim qui vont descendre eux aussi dans son corps pour renforcer son étincelle qui deviendra une réelle flamme. Et il peut passer d'un homme ordinaire à un très grand Tzadik et là, il devient d'une étincelle, un rouah. C'est le cas de Moshe Rabbeinu. Combien il y avait de Neshama en lui 600 um. 000. Non, oui. Il était Shakul. Il équivalait à 600 000 âmes. Mais le Ben Ishraël, c'est marqué. « Moshe, anav meod. Ve veha ah, « Ve-ha-ish »« Ve-ha-ish. « Ve-ish, Moshe. »« Et l'homme, Moshe. » Pourquoi tu dis « ha-ish, le he ?» Le Ben Ishraël dit « car il avait 5 Neshama dans son corps. » Donc Moshe Rabbeinu atteint le summum de la perfection. Parce qu'il est venu compléter en tant que réincarnation de Hevel. Donc il avait Noar qui était en lui, il avait Hevel qui était en lui, il avait Chet qui était en lui, il avait Blainara. Il y avait du monde dans la maison. Imagine le mec qui meurt, il voit tout seul. Qu'est-ce que vous faites là, les mecs C'était ma maison. Vehaish, Moshe, combien il avait d'âmes Il y avait cinq âmes en lui. Ce qui fait que Moshe, qui est né en tant que Netzot, dans l'absolu, il est né en tant que Neshama. C'est pas vrai, il est né en tant que Rouar, Moshe. Pas mais pour comprendre l'image, il va se compléter, ce qui fait que n'importe qui parmi vous pouvait tout à fait monter de degré votre Nitzot, c'est-à-dire que votre flamme peut devenir une énorme, mais énorme situation, parce que vous allez comprendre toutes les Nechamot qui viendront vous aider. Un qui a réussi à merveille qui le symbolise parfaitement, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pour lui une mère Neshama comme on le fait pour abîmer ou autre, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à réunir en lui toutes les Neshama du monde d'en haut en lui, donc on ne peut pas faire une petite flamme c'est une grande médoura, on fait un grand feu pour lui, l'ama, parce qu'il représente la Neshama du peuple d'Israël Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un niveau d'âme qui est très très difficile à, à comprendre, à un tel point que toutes les âmes étaient en lui que Rabbi Shimon Bar Yochai, le seul homme de l'histoire plus qu'il y en a vie, à avoir eu les trois clés qui sont dans les mains d'Hacham la vie, la résurrection des morts et la parnassa, la pluie. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas une injustice au alors? Non, ça dépend de tes... Comme l'explique Rabbein ou dans Hayyem ou Aran, ça dépend de tes efforts. Vous savez, le Rabbi, il n'est pas né instruit. Hein. Il est né sans dent, il a fait finir sans dents. Mais il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a travaillé pour cela. Rien n'est induit sur terre. Et il faut savoir une chose qui va te choquer toi-même, selon Rabbi Nachman, tu peux devenir plus grand que Rabbi Nachman et Rabbi Lubavitch. Il dit, rappelle nous, dans Chaim Oran, c'est uniquement dépendant de ta volonté. Si tu veux, tu peux. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a souvent rapporté des récits en disant, euh, voilà, j'ai, j'ai atteint le summum des Nechamot, on lui dit, non, il y a un petit gugus qui vit de l'autre côté de la ville, il t'a dépassé. Qu'est-ce qu'il fait le mec Il écrit des poèmes pour Dieu, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il le fait tellement de toute son âme, il arrive au summum de son potentiel. Par rapport au potentiel du Baal Shem Tov, qui n'était pas encore rêvé au summum du summum. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cet Amora. J'ai oublié son nom. J'ai toujours un problème avec les prénoms, c'est pas grave. Euh, qui étudiait la Torah toute la nuit. À un moment, il sentait qu'il n'avait plus de force. Il voyait trouble. Donc, il dit Je vais dormir. En montant quelques marches des escaliers, il a dit Maintenant, si j'ai la force de monter les marches pour aller dormir, c'est que j'ai encore de la force pour étudier la Torah. Il est parti réétudier la Torah. Sa fille, elle lui a dit Mais papa, il faut que tu dormes un petit peu. Il lui a dit T'inquiète pas, on dormira dans la tombe. Bon, c'est un niveau. Euh c'est pas mal. Comme dit. Et les chènes, ces eh bien, viennent dans ce monde, dans l'intention. écoutez bien les mots, parce que là, maintenant, je vais finir, parce que qu'ils nous sont arrivés. Les nechamot viennent dans, dans ce monde uniquement pour se réparer et repartir. Ça veut dire que la vraie maison dans laquelle nous sommes ne se situe pas sur terre. Tout est temporaire, tu prends rien avec toi ici. Mais tu viens ramasser un maximum de mitzvot. Et c'est Néchamot qui descendent par des mondes qu'on appelle, euh, il y a plusieurs mondes, on ne va pas tous les faire, que ce soit de Zvouloun jusqu'à al le monde d'Ofanim, il y a aussi des cieux. Ça dépend de la tribulation dans laquelle il va passer par rapport à sa réincarnation, par rapport à son devoir, par rapport à ce qu'il est venu réparer. Par exemple, il y a des neshamot qui ont très peur. Elles ont tellement peur de descendre qu'elles refusent de descendre. Et donc, Akadosh Brochu leur demande, pour les calmer, qu'est-ce que tu veux Et là, vous n'allez pas me croire, C'est, je veux être aveugle. L'aneshama dit, je veux naître aveugle, je veux pas voir ce monde. Je veux naître muet, je veux être handicapé, je veux naître euh, euh, autiste. Lama, Lama, Lema. Il dit parce que j'ai trop peur de fauter. Donc si je suis limité, je peux pas fauter. Parce que je ne suis réparé qu'une seule chose. Et qui en a fait un livre d'ailleurs magnifique, Anaël, qui a raconté, qui était autiste, elle raconte dans son livre, je suis venu que pour amener ma famille à faire tes chouvas, dès que j'ai fini je m'en vais. Et elle est morte après. C'est-à-dire que les autistes, il faut savoir que ce sont des néchamotes extrêmement élevées, extrêmement pures. Elles sont quittes de la Torah des Mitzvahs parce qu'elles n'ont pas l'intellect pour cela. Elles sont quittes parce qu'elles vivent dans l'innocence de leurs responsabilités. Ils sont dans un monde fermé, une bulle dans laquelle elles vivent, d'accord Tout comme une personne qui va être sou- sourde et muette, donc là elle devient mamache, quitte parce qu'elle ne peut pas accomplir... Toutes les choses, c'est pas comme si elle est simplement muette ou simplement sourde. Ah ben, elle va des épisodes qu'elle fait et des épisodes qu'elle fait pas. Et pourquoi tout cela? Parce que ces néchamotes supplient le ciel, supplient le ciel, de tomber dans une famille qui seront les aimés pour ce qu'ils sont. Donc ils supplient le ciel et disent à que regarde, j'ai déjà fait trois mois au guéinam, j'ai eu ma dose. Je dois réparer quelque chose, je viens pour ça. Le reste, je suis pas venu réparer. Je, je, je veux m'arrêter là. C'est un choix. Comme c'est marqué dans ma serrette, recherchez la Regardez ce qu'il dit Rachi. Quand Dieu a créé le monde, il a demandé aux arbres s'ils voulaient des arbres, aux plantes s'ils voulaient des plantes, aux Tunisiens s'ils voulaient des Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Ce que tu veux être. Tu veux, tu veux, tu veux. À un tel point qu'il y a même qui disent, tu veux naître juif ou non juif. Dans quel couloir tu veux aller. Il y a même cette déala qui est donnée. D'accord Pas dans Rashi. Hein. Dans les commentateurs sur ce, sur ce, sur cette explication de Rachid, dans ma secrète euh, Hashanah. un truc de malade. C'est ou c'est, c'est, c'est ou Uyudalef Je crois que c'est yudalef. Je reviens en arrière, c'est yudalef. Mais là, cette Neshama-là a un choix. Et le Créateur du monde, quand il envoie une Neshama qui doit descendre, donc vous avez deux colosses comme ça qui viennent, deux âmes, deux anges, il dit maintenant, Itzraq, Cohen. tu descends sur terre. Il dit, non, je, je suis bien. Moi, je n'ai pas faute. Je suis bien. Voilà, il fait bon, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de souci, il n'y a pas... T'es obligé de descendre. Alors il dit, d'accord, dans ce cas-là. Mais tu n'as pas fini. Tu dois naître en tant que Cohen. Sanctifier Dieu. Donc, d'un côté, c'est un titre honorifique, et de l'autre côté, comme j'avais dit pour le Rabbi, je rappelais l'histoire, l'histoire d'hier. Elle est belle, l'histoire d'hier. Okay. Attends, je pas fini, je suis en plein, plein action là, tu es en train de me couper. Euh, videur. C'est ah, l'histoire de Rabbi, je raconte, tu veux Ouais, regarde le cours d'hier, vous l'aurez. Mais magnifique histoire sur, sur le Cohen qui vient le voir et qui voulait se marier avec une non-juive, et qui lui a dit Mais rends compte que si je donnais tout l'or du monde que j'ai et que j'étudiais toute la Torah, tous les livres en le je pourrais jamais être Cohen. Il n'y a pas de prix pour être Cohen. Et toi, tu veux les Alzelbekeouna Parce que tu as trouvé une fille qui te correspond. Tu étais fou, quoi. Vous avez d'avoir une fille interdite. Ils se avec une, euh, pas une non juive, vous voulez se marier avec une divorcée. Les Asour pour un Cohen. Okay. Tov, eh bien, ces Néchamotes-là vont demander des conditions à Dieu. Il y a un pourparler, avant de descendre dans ces couloirs, qui les emmèneront à rentrer dans une ovule, fécondée par une semence. Et là va se concrétiser la première oreille. Pourquoi Vous savez que les fœtus ressemblent à une oreille. Bah, est trop parce que la Torah a été donnée par le membre de l'oreille. cest à Elle commence par l'oreille, vaishma et elle finit par Vous avez tous vu. C'est pour ça qu'un enfant, d'ailleurs, quand il vient au monde, vous allez constater quelque chose de sympathique. Un enfant, quand il vient au monde, il voit Non. C'est au bout de quelques jours qu'il commence à voir. Il y a une nid patroute. Mais il entend tout de suite. Un enfant, il entend tout de suite. Mais voir, il ne voit pas. Pourquoi Parce que ce monde se conquiert par le travail de ce que regardent tes yeux essentiellement. Donc on n'est pas trop pressé de te montrer le monde. L'okeda est de trop sortir. Qu'est-ce qui a fait perdre Dina de se faire violer Elle a voulu voir la culture des nations du monde. Elle est sortie voir. Qu'est-ce qui a perdu Korach Le Zora de dit, ses yeux l'ont trompé. Fais très attention. Elle La ses demande des conditions et tout ce que l'on reçoit sur terre et ces naissances que nous avons pour le meilleur comme pour le plus difficile sont en réalité des demandes, des mêmes chamotes qui à travers les couloirs par lesquels ils descendent pour arriver en tant qu'embryon bébé jeune homme et plus tard homme, adulte et vieillard vont passer un processus pour lequel comme le dit la chassidoute, à quoi ressemble ce monde à un roi immensément riche qui a ouvert les portes de son, de, de son coffre fort et qui a dit je te laisse 70 secondes pour vider le plus de ce que tu pourras prendre. Parce qu'on pourrait imaginer que pendant 70 secondes, une personne va se reposer ou perdre du temps. Il va prendre le maximum, parce que tout ce qu'il peut prendre, c'est pour lui. Il dit ainsi, la vie de l'homme, 70 secondes, ça paraît très peu, mais quand tu vois une personne qui a 90 ans et tu lui dis comment s'est passé toutes ces années, quoi, j'ai déjà 90 ans Quoi, j'ai déjà 50 ans, quoi j'ai déjà, 50 ans quoi, j'ai déjà 60 ans Quand on est jeune, on dit jusqu'à ce que tu aies 60 ans. Quand tu lui, as, tu lui as, c'est pas possible, j'ai déjà 60 ans. La vie est passée tellement vite. La reine, le monde dans lequel nous sommes, c'est vraiment un monde où chaque seconde te permet de ramasser encore une misva, et encore une misva, et dès que tu l'as fait, elle t'a envoyé dans le monde futur, là où il y a ton nom. Mais si tu fais le contraire, alors n'oublie pas aussi que tu as ton nom dans les profondeurs du Géinam. Ken oui, Je savais, je savais. J'ai vu ton doigt, il est comme ça. J'ai dis, c'est pas pour le nez celui-là. Alors oui. tu le là, où l'âme va décider, être, toutes les pathologies, les pathologies, les schizophrénie, les trisomies et toutes les pathologies qui existent. Oui, et non. Alors, c'est, c'est, alors on parle, à, encore une fois, tu poses une question qui est le titre d'un sujet. Est-ce que toutes les pathologies, un trisomique et autres, est-ce que c'est forcément voulu ça, Alors il y a deux réponses à donner. Moi j'en ai lu deux. Ce que, ce que je dis d'abord, c'est une chose, tu as dit, tu as fait une erreur en ce qui me concerne. Moi je ne dis rien qui vient de moi, moi je suis un amaret. Moi je suis un âne, je ne connais rien, je ne sais rien. Je n'ai jamais prétendu avoir une science quelconque. Ce que je vous dis, j'ai toutes les références qui sont dans mon bureau, j'étudie. Ça m'arrive de temps en temps quand même. Et euh, tout ce que je dis, c'est ce qui est marqué. Et donc, il y a d- deux choses. Il y a celui qui est voleur dans ce monde. Donc, euh, je vais donner un exemple que j'ai lu aussi il y a très longtemps. Il y a celui qui a frappé, qui a frappé, qui a frappé, qui a frappé. Et sa main été frappée quand il est venu avec une polio, une main qui se tenait comme ceci. Pourquoi Parce que c'est ce membre-là qui a fauté. Donc, dans sa réincarnation... Les membres qui sont au nombre des mitzvot, 248 membres, 248 mitzvot, 365 tendons, 365 interdits, quand tu as touché quelque chose ou que tu as euh, détérioré une mitzvah, elle se détériore aussi à travers ton monde. Donc il y en a qui viennent pour des réparations, et il y en a qui. Vadaï Il n'y a aucune marque-loquette là-dessus. En sa Il n'y a aucune injustice. Un enfant qui est né trisomique, que Dieu le bénisse, D'abord, c'est encore une fois, on parle d'un sadique. C'est comme tu dirais un autiste. Pourquoi Parce qu'un trisomique n'est pas responsable. Il est qui de toutes les mitzvahs dans l'absolu Il ne comprend pas. Il ne sait pas. Mais c'est une neshama mazeteora. En alze. Il y a même pas. Hein, demande à n'importe quel arabe de n'importe quelle tendance. Il te dit s'il est moukbal au niveau du corps, il ne peut pas fauter cet enfant. Et même s'il si faut, il est innocent. Au lieu d'aider. Mais la reine, ce sont des neshamot qui le demandent. Vada Mais il y a aussi un autre côté. Et je vais te donner un exemple qui va euh, peut-être secouer ou pas. Mais il y a des gens qui ont, rendu, euh, qui ont fait beaucoup de malheur. Ils ont vendu leurs frères juifs aux impôts, les, les, ces gens-là ont beaucoup souffert, ils ne dormaient plus de la nuit, euh, ils, ils, ils voulaient se suicider, ils ont beaucoup souffert. Alors il peut arriver que cette néchama-là, réincarnée, soit frappée à un âge, entre 15 et 25 ans en général naissent les pathologies, euh, comme la, tu parlais de la schizophrénie et autres, mais c'est pas forcément ça, moi j'en sais rien, J'ai pas les comptes de Dieu, ne, ne prenez pas ce que je viens de dire pour acquis, okay mais que d'un coup il va être frappé par une bipolarité, par une schizophrénie, par euh, toutes sortes de, de, de maladies où euh, tu as toujours l'impression de poursuivis, là comment on les appelle euh, euh, Ceux qui ont toujours l'impression qu'on les regarde. Paranoïa. paranoïa. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont tellement souffert de lui dans la réincarnation précédente, qui regardent à la fenêtre ce que vont venir euh, euh, les ennemis d'Israël, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont faire, parce qu'il les des amis comme cela Il n'y a aucune injustice. C'est dur à entendre, mais une personne qui est paranoïa, par exemple, c'est, c'est horrible. Il y a même une autre maladie qui est, qui est insupportable. C'est ceux qui sont... Euh, tu sais, ils ont peur des maladies, s'appellent les... Hypochondriaque, quelle rasera sera <coughs> Je vais mourir. J'ai C'était peut-être une réincarnation, j'en sais rien, d'un médecin qui a beaucoup inquiété ses clients. Parce qu'en général, il y a marqué Mida Kenegen Mida, lobatla. Ça veut dire que si tu subis, c'est que tu l'as fait subir. Comme le dit Hillel dans la Mishnah. Alors qu'il passait avec ses élèves près d'un fleuve ou un, un crâne gissait, gisait dans l'eau, il a dit que c'est parce qu'il a noyé qu'il est mort noyé. Il, elle, voit des choses. Il explique des choses dans le monde. Il, adnout, il représente le monde du dévoilement de Dieu sur terre. C'est pour ça que la est comme il est pour l'instant. Jusqu'à ce que le ciel rejoigne la selle Chamaille, on passera aux lois de Chamay. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même cette chose qui a lieu, maintenant, qui paraît absolument horrible, vient d'une réparation pour laquelle on ne comprend pas. Parce que les plans divins, on ne les a pas. Et la seule chose qui nous reste à dire, quand c'est des mauvaises nouvelles, Mazaltov, et quand c'est des mauvaises nouvelles, Baruch, « Dayan » à émettre. On parle de justice, c'est bizarre, parce qu'il y a un Dayan, il y a un juge dans le ciel, qui connaît tous les dossiers qui correspondent à des millénaires, à des niveaux d'âme, des olamot, et les comptes d'en haut ne sont pas les comptes d'en bas, et c'est pour cela que quoi que Dieu nous donne, on dira toujours « Baruch haba »« le, le Amen, Amen.